0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡。在今天节目当中，我们央访当时儿童文学作家肖逸清老师。老师得过不少的奖项，他的著作呢也不少哦。但是每个作家都有不同的作息方式。您是不是和我一样很好奇儿童文学作家肖逸清老师他平常的写作方式呢？老师说，因为写作是蛮花脑力的。他说：“训练创意的方法就是要接触资讯。然而，老师的灵感以及他写作的方式到底是什么呢？我们待会在节目当中跟我们的听众朋友分享。欢迎收听。”作家
1: 私我是萧逸清，上天赐给我们最纯净的雨滴。它那个雨滴里面，是我们在对于大自然万物最纯净的想象，这是我们的一个梦想的具体化的故事，这是我觉得文风文学的对我来讲的意义。声音印象馆
0: 单
1: 我想写儿童文学有一个好处，就是说它字数比较少，像是写一本桥梁书大概才一万五千字，或写一个童话大概是六七千字，写作的时间不用那么长。那重点还是你要有灵感。但写儿童文学的话，其实它比较着重在于你的创意跟那个思考过程。前一天工作有点空档，或是说下班回家的时候，那可以自己写一点灵感笔记。我觉得原创性还是最重要的，就是你自己在构想的时候，还是要能够试着想出人家没有想到的东西
0: 。所以老师的著作当中，还会涵盖在生命教育里头。这、嗯、老师从小养过两只小狗
1: ，以前养过三只狗，两只三,隻三隻，还有只弟弟，还有一只叫弟弟。<笑>一个妹
0: 妹，一个弟弟，对对,對，
1: 都都在养十几年，所以我很多时间都在养狗，这
0: 样。那有没有养猫啊
1: ？哦，没有，我女儿很想养，也许以后会养<笑>、
0: 嗯，到时候又有一些猫的故事出来了哦。哇，那故事真的都太精彩了哦。我们刚才前面谈到老师的写作。那老师，您写作的时间怎么来安排呢？平常有这么多事情，那因为老师的工作就已经很忙了哈，小朋友呢还要回家，有时候跟小朋友玩一玩，还要写作，你怎么来安排你的写作时间呢
1: ？写作时间的话，其实因为写作啊，其实要蛮好的那个，就是脑力啊。通常在晚上对我来讲，有些人会习惯在晚上写作，但是我对我来讲难度比较高，因为晚上我通常工作一天，脑力都很累，所以我很习惯就是在清晨写作。那清晨写作的好处就是你已经睡了一个晚上，所以早上头脑会比较清醒。但是你要还是要达到一定的睡眠时间的话，就你前一天也要很早睡。所以我通常回家处理完孩子的事情，把他哄睡之后，我就赶快去睡觉。可以的话，大概九点多到十点就睡
0: 。你这么早睡啊
1: ？对，因为。不早睡的话。因为其实我觉得慢慢年纪大了，那就是你
0: 叫什么年纪大、嗯？没有没有，就是
1: 没有睡到个七八个小时，很难恢复体力。哦哦、然后就是假设我早点睡就可以早点起来。那假设可以五点起来，我就五点起来；那不然就是五点半起来。然后起来之后到出去上班之前，大概可以写到一个小时到两个小时。因为那段时间也比较不容易被打扰，然后就是那段时间就专心写。下班回来的话，就是如果中间还有一些空档，也许可以再去修一下稿子。但是，如果是要写星座的话，就是在早上的时间。然后礼拜六跟礼拜天的话，有时候就是我太太愿意帮忙的话，就是顾小孩一下。<笑>那我可以说，比如早上他顾小孩，然后出去写作；，然后下午换我顾，这样子，就用这些时间在写
0: 。现在的男性都是新好男人了呀，这
1: 、就是应该的啦。就是，而且我觉得孩子，照过孩子本身，虽然有他辛苦的地方，但有他的乐趣。然后我觉得，就是没有陪他，其实也蛮可惜的，因为现在也蛮可爱的。嗯、就是说，你写作时间就变得。比。比较短。不我想写儿童文学有一个好处，就是说它字数比较少，像是写一本桥梁书大概才一万五千字，或写一个童话大概是六七千字。嗯，所以相对来讲的话，它可能写作的时间不用那么长。那重点还是你要有灵感。那不过我在更早期写轻小说的时候，那个时候一本书都是十万字起跳，那个轻小说
0: 要十万字，对
1: ，因为那就给比较年纪大的人看的，所以那个。嗯情节比较复杂嘛，字数也会比较多。但是写儿童文学的话，其实它比较着重在于你的创意跟那个思考过程，它的细节的地方倒不会像是写新小说或是写大众小说要那么多的时间这样子。所以写儿童文学，我觉得。这样子一天这种早上的时间写是可以这样子做的，这样哇、
0: 哦，那你真的非常专注哎哈。那老师的灵感你怎么来呢、嗯？而且你可以马上起来，有时候像我们早上起来都会一点还有点昏昏的，而你可以马上就清醒之后要写作哎、嗯，你这样才花一个半小时或一个小时之内要把写一个部分。那你平常怎么收集这个灵感呢
1: ？其实就是。你自己要养成习惯，那就是你身体养成习惯之后，它自然就会在那个时候，它就自然会进入那个状态。比如说，假设你现在就是说我起床第一件事就写作，然后你这样持续已经很多年了，那其实你慢慢就很习惯了。郑
0: 老师，你这持续多久了
1: ？大概持续的起码有个七八年的吧，就从开始写作到现在都是这样子。嗯,嗯，因为我的工作形态就是习惯早上工作。那你就是可能前一天就要先准备好隔天早上的早餐哦，然后就是可能泡个咖啡、嗯。我觉得我对咖啡有点依赖，可能不是很好、啊哦、但是就早上喝一杯比较浓一点的咖啡，然后那个早餐，然后固定就在那边写、嗯。然后前一天工作有点空档，或是说下班回家的时候，那可以自己写一点灵感笔记。然后到时候就是把之前写的一些笔记，然后把它在早上整理一下，把它写成比较完整的文章。
0: 那也就是说，老师要呃，书名你有先想好吗？还是没有
1: ？书名的话，通常会先想，但是不,不会是最后的定稿，因为出版社肯定有他们的。看法对、嗯，所以书名通常是跟出版社去讨论决定。嗯，但是会先想个书名，因为你这样写作才会有一个方向。对，对，先想好一个书名，然后再去构想它的各种的发展，还有一些背景的设定那些，然后再把它整理起来，然后最后再写成那这些正式的文章，是、嗯、这样的过程
0: 。那老师，您通常一般来讲，一本小说或者是一本儿童文学的著作，大概花多久的时间就可以完成了？
1: 其实我写的速度算慢的啦，就是假设写一本桥梁书的话，一万五千字，那要写差不多三到四个月吧。那如果是写少年小说的话，也,也差不多就三到四个月这样子，嗯嗯一本书大概三到四个月的时间。但是如果连构想的过程也算进去，可能要花半年的时间吧，因为还要收集资料。嗯嗯，因为写一本书，其实如果是有一个特定主题的话，比如像我之前写一本书叫《泡泡龙和吉拉》，嗯嗯那个是讲那个。核能问题的，嗯嗯，那我就要收集很多核能的书来看，所以光是看那些书就要看了我大概两三个月的时间，然后再去整理，然后把自己的那些收到收集的资料整理起来，可以写成一本书，嗯，所以那个过程就会拉得比较长
0: 。像老师刚有提到说，您自己本身也很喜欢看宫崎骏的电影，所以你平常的时候会看一些电影，然后这些电影看完的时候，你会有灵感说，哎、欸，这个将来我可以写，我们把它延伸出去，你会自己做个笔记吗？
1: 会就是看电影的话，有时候会有一些感触嘛、嗯。然后我通常会去看很多人家的一些影评或心得，然后看一下就是看看人家是怎么想，然后自己是怎么想，然后会把它记下来。如果说是要直接去想一些心得，就变成一个作品，我觉得那是不太可能，嗯、因为自己的想法是。有点像是说，有很多零零碎碎的一些东西。假设你今天看了一部电影，假设蛮精彩的，那你，在你心中会有一些印象，或有一些地方会有点印象。但你到时候你在构想的时候，欸、有一些东西会觉得、欸、这个东西好像就是说，好像它这样会比较有趣。我、哦、就是你会把它给用进来，但是并不会说说真的去分析哦，我要用人家什么东西来这边用，应该说就是就没有原创性。了，我觉得原创性还是最重要的，就是你自己在构想的时候，还是要能够试着想出人家没有想到的东西。但是之前看过的那些作品可以变成一，但是一点养分吧。但是最后去想出来的东西还是要自己去重新构想出来的。有点像是说你看了很多东西，就像是很多的一个沙漏，一个沙漏里面可能滴。是几个沙子，那最后，但你最后还要去自己去雕塑出一个新的东西，是这样的感觉。嗯、老
0: 师刚才提到原创性，这原创性呢，其实写小说或者是绘画的时候、嗯、都需要一些创意。那这些创意的话，老师平常怎么来训练你自己呢？
1: 创、嗯、意的话，就是说平常可以多看一些让你觉得有创意的东西哦，比如说像是一些有创意的电影或创意的书籍。然、哦、后再就是说，平常在工作或生活中，也可以多让自己去，让自己去。训练自己的创意，那一般创意其实有几种途径，比如一个就是说你可以去把一些不同的东西加以结合，比如像我最近在教学生做那创意商品设计嘛，因为我是教视觉艺术老师，好像有学生他们就会想一些东西，然后我就说，哎，比如像最近日本推出一个叫充气机车，他就把那个机车跟气球结合，然后你只要把一个。机车呢，像气球一样的机车拿去充气，它就变成一个可以骑的机车。那这个创意就是把两个不同的东西加以结合。所以像我在想故事的时候，就是如果说你一个创意，就是说你可以把一些不同的东西加以结合，那就会产生一个新的想法。那这可以，你就会变成一个习惯，平常常常,常去练习。然后可以，然后说你看到一些东西，就会想，哎，这个东西如果跟这个东西放在一起一定很有趣，可以再加上一个别的东西。但是创意跟故事有一个距离，就在于说你有没有那个技巧去把它变成一个故事。就是我自己本身是。就是有上过编剧的课程，然后做过编剧的工作。我就其我曾经有段时间是想要往编剧发展。那编剧他们也会有一个组织故事的架构，他们就像是三幕式的架构，然后就是一些起承转合或者冲突那些的。那如果假设你对这一些就是创造故事的方法很熟悉的话，然后你再有一些其他的想法，你就可以把它做成一个故事。训练创意的方法就是说你要多接触很多的资讯，然后把资讯整合，但是你要再用一些自己的方式去处理它，然后。把它变成一个新鲜感的故事，但是在过程中要尽量不重复自己曾经做过的方法，所以其实是创作是越来越难，因为你，嗯，你会觉得说这个东西我之前有做过了，那其实有看你作品的大家也知道，那你如果说你还是重复跟之前一样的话，就会比较难，所以你就要想一个新的。架构或新的东西，但是你创作会越来越难。最艰的时你之前很多东西都试过，嗯、所以我想，这是做一个创作的人他必须要面对的问题
0: 。所以我们平常在我们的日常生活当中，要试着去把 A 跟 B 或 C 跟 D 把它联合在一起，然后自己呢训练自己，看用什么样的方式，或者文字的方式，或者是用一个大概重点式的，让你自己本身脑筋去动一动，这样子就会比较灵活了，会比较有创意了嘛？
1: 对，这样是一个方法。就是把不同的东西结合一个方法，还有一个就是说，试着去倒转一个东西哦。比如说，假设有一个东西，它可能是哦，顺着这样走过来。比如像拿破仑，他之前他打一个仗，就是说他可能大家都是说我要绕过走这一条路去打，他说我偏不要，我要去走那个大家都觉得一定不能够通过的山。就爬那个山爬过去，嗯嗯，他就可以从本来要走五天才会到，变成走一天就会到，嗯嗯。但中间他会牺牲很多东西，但是他就是我就是这样做。所以创意他有时候就是说，假设是一条路，你要从旁边走出来，或者说你要倒着走、哦，所以倒着走，说倒着走。比如假设说大家都说我今天捡了一杯拿铁，然后这样喝，我会怎样？但是如果你把它倒过，还想。就这边拿铁，它是原就是如果是拿铁，它去喝一个人呢，或是说怎样呢，就要做一些比较特殊的想象。但是有时候就会变成一种创意。还有一个就是把原来的东西再加以改造，嗯，哦，比如说如果是一个拿铁，那我能不能用香蕉来做，或者拿那个汽油来做，就把它拆质转换。所以其实创意它是很多想法。一个是结合不同的东西，一个是把原来的规则去倒转或打破，还有一个就是改造现有的东西。那从这种几种角度去想，其实有时候可以想出一些很有创意的东西出来這。看这样
0: 子真的要打破我们自己既有的框框。老师刚才提到汽油，汽油跟咖啡，我们认为那个是根本不可能的，但是。在创意当中是有可能的，对你可能把它变成另外一个方式来诠释它。對,对
1: 对，童书作家的那个林世人老师，他就会用这种创意去改变。如果看到他童书，会发现他其实很多都是用很多台词的转换这样子。对，童话它就有趣的地方就在說，于因为它是儿童。去看，它，会把打破很多现实的界限。比如如果是童话的故事的话，嗯嗯像麦克风也会说话，然后这桌子都会变成人，会变成小狗。嗯嗯它可以让你去尽量去发挥你的想象力，它也是一个很需要创意去表现的。所以，这是儿童文学创作有趣的地方，就是、在这里
0: 。哇，真的很有趣。朋友们，继续回到节目当中。儿童文学作家肖怡清老师，他也谈到，在儿童文学的领域当中，他很重视是爱与关怀。另外，老师也谈到，近期想出的书籍是有关于忧郁的书籍，还有在艺术方面的书籍。他说，他希望能够借由书籍，能够让孩子们了解忧郁跟艺术这方面的领域。在节目最后。肖逸清老师也告诉我们如何成为儿童文学作家。他说：“要把自己当成孩子的同伴的角度去思考、去写作，并且要有毅力。”我们继续聆听儿童文学作家肖逸清老师与我们分享
1: 。那其实人的大脑也是很神奇的，他是有时候努力去想反而想不到，但是你不去想的话，他有时候就会反而会有些灵感会产生。想要写一个少年小说，就是想要把它写得感人一点，然后让看的过的人可以比较了解忧郁症是什么，然后也可以对得到忧郁症的人用比较正确的方式去对待它。我觉得我的儿童文学的创作理念就是爱与关怀
0: 。老师，我们刚才讲了这么多，你在写作上面的时候，会不会碰到瓶颈呢
1: ？瓶颈的话，就是说，通常一般瓶颈就在。来自于说，如果你想要想一些新的东西，但是你会觉得说这个东西还不够好，所以你就会想要那么想出一个更好的东西。那这一般是讲的是瓶颈。那这瓶颈其实一定会有，因为毕竟再怎么写，还是会遇到那种题材会比较匮乏的时候。因为可能你之前你想写的东西都写过，但是你现在要怎么再去想出一个新的东西呢？那这时候我是觉得说，就是一个是要让自己放松。哦，就是说，假说遇到一个瓶颈，然后想一个东西想不出来，或想要想一个新童话，但是没有好点子的话，对，然后可能就是说，就干脆就都不要去想，好、哦，别人就去那种去散散步，或去看看电影，去做做其他事情。那其实人的大脑也是很神奇的，他其实有时候努力去想反而想不到，但是你不去想的话，他有时候就会反而会有些灵感会产生。嗯，因为其实你的意识没有在想，但你的潜意识其实有在帮你想。哦，然后你可能在洗澡的时候，<笑>或者你在吃饭的时候，或者你要睡觉半梦半醒的时候，突然就会有一个点子冒出来。对、嗯，啊，那时候你,你怎么办？然后我就去赶快去把它打开笔电，把它给打下来。或者如果说是在外面的话，我可能会把我手机拿出来，然后就录下我刚刚的想法，赶快录下来，然后回去再去发展。我通常这样子，有时候有时候多就会有一些不错的想法。所以就是创意，它有时候也不用太勉强去想，有时候就是说，那你持续在想它过程，因为你要给自己大脑一个讯号，是不是说我是需要这个东西？那你的大脑有时候就会它会会主动去帮你想出来。嗯、那这里一个，还有一个就是可以多去跟人家聊聊天，有时候跟人家一些或一些从事创作的朋友，或者是有些跟一些跟创作完全不相关的人讲话，嗯，跟聊东西，他也会给你一些灵感、嗯，哦，就是说，可以多跟人家聊天都会有帮助的
0: 。的哇！袁老师可以写这么多的作品，是这样子慢慢累积下来的一些的灵感啊。嗯、好，那当你有一些瓶颈的时候，你也告诉我们说怎么样来去把它克服。难怪你是一个多彩的作家哈、啊嗯。那我们刚才前,前面有提到说呢，老师的著作还有得奖也真的都不少啊。而且呢，你最近啊。有没有想要完成的书籍，或是正在规划的书呢
1: ？最近的话，就是之前我就是写了花蛮长时间在写轻小说，但轻小说我觉得它的字数太长了，嗯，然后因为我现在的工作形态跟家庭形态的话，可能不太适合再写，所以我觉得我在接下来这几年应该都是以那种文学为最主要的创作，然后。我在那个康轩出版社有跟他们约定要写一本少年小说，大概再过半年就要交稿。我现在还在构想，要赶快开始写。然、嗯、后那个小说是可能是以写那个忧郁症为主题，就是现在学生其实发生忧郁症的状况越来越多了。嗯，哦，然后我自己当导师的时候，其实也是有碰到过。然后我觉得这个是一个蛮值得去关心然后去了解的主题，因为很多人对忧郁症并不了解。嗯，所以他们对于碰到这样子。困扰的人，他们就没办法用一个比较同理心去面对他们、嗯，就反而会刺激他们，状况会越来越糟。所以我想要写一个少年小说，是让、嗯、就是想要把它写得感人一点，让他可以让看得过的人可以比较了解忧郁症是什么，然后也可以对得到忧郁症的人用比较正确的方式去对待他。嗯、哦，这是一个想要写的主题。嗯，还有一个就是会写，另外一个是。跟艺术有关的故事，因为我自己本身是学艺术的嘛、嗯，然后我之前一直没有把这个当成是我创作的主题。嗯，所以我想要写一系列，就是以那个艺术家的故事，然后可能主角是一个孩子，然后他会遇到一些很大的困难，然后他会去找历代的各个不同艺术家，跟他们一起去解决这些困难。然后艺术家也会在这个过程中，我们会了解那个艺术家的生平故事，然后也会知道。他们艺术有什么特色？还有他们会什么是创怎么创作的这样子，所以看这个童书的时候，就可以了解很多，就是有名艺术家的故事，还有学习艺术创作的一些。理念啊，一些东西，然后里面会加上一些像他的，们的艺术会像魔法一样，比如像是他画油画，油画颜料可以发发出像是那种各种魔法的效果，或者像是水彩，或者像那些画，很多都有各种的效果，会比较是一个很有趣的一个世界这样子。哦、我觉得
0: 这蛮有意思的
1: 。对，就是一个像艺术魔法的题材吧。哦、对。那這個故事還在细化階段。那如果出版社那边有通過的話，就會開始寫，希望可以寫成一個系列的書
0: 。你预计大概要多少本的系列的書
1: ？大概目標是先寫四集啦。嗯，那如果還有機會再去發展，那藝術家看是寫世界的，或是寫台灣的，或兩個都有，都是有可能
0: 嗯，所以都還沒有確定，嗯、還在規劃。對對對哎、欸，这我觉得这个故事非常好。有、嗯、些江航思老师是科班的，那你会把音乐的元素加进来吗？
1: 像是什么那些莫扎特啊、孟德尔，或者像台湾的，也有一些音乐家，他跟艺术有相关的。对对对，嗯、那些不过我对音乐本分的研究并不是很专业啦。嗯、啊、嗯，如果说出版社那边有觉得这样好，那也应该也可以加进去。这样子，子、嗯嗯、因为毕竟他们都是、嗯、都是艺术的欣赏。是没错
0: 是。那对于在写儿童文学的作品的时候。老师是不是有想过？嗯、呃，写这本书的最重要的观念是想给孩子们什么样的一个理念吗
1: ？我觉得我的儿童文学的创作理念就是爱与关怀哦，因为我觉得说不管在怎么样，就是我希望孩子他们知道，就是世界上不管在遇到什么样的困难哦，都还是有人会爱他们的。那如果他们愿意付出爱去关心别人的话，那他们就可以努力去克服这一些困难。主题感觉起来是比较传统，但我觉得这还是很重要的一件事情。嗯，哦，因为像我的作品里面，其实常常都有很多，就是他们很多同伴哦一起努力，然后在遇到各种困难跟困境，那大家一起互相合作去克服困难的这个场面这样子。所以，他其实也是蛮重视一个友情跟合作，嗯嗯还有就是说是要怎么样子去。理解别人，去体谅别人，这样、嗯，这都是我常常喜欢去表现的主题。还有就是对于家人的、亲人的爱，还有对于万物的爱。我、嗯哦、像云抱抱抱，就是对于动物的爱哦，等等等等。嗯、所以，爱与关怀应该是最大的主题，这、嗯、是我想要写的动力。嗯嗯
0: 、所以，老师的题材多半都是围绕着爱与关怀的主题步骤。然后发展到对，就是不管放射线性的这种方式
1: ，就不管写什么主题，现在最后面他要讲的就还是这个爱跟关怀。嗯這樣，因为我觉得这个才是很多文学要传达给孩子的事情。的确
0: ，其实不止儿童文学，我觉得现在的人都需要这个哈、嗯。那对于如果想从事儿童文学的朋友的话呢，老师有没有一些的建议给他们呢？嗯
1: 、儿童文学的创作，它其实是跟。一般的创作是不一样的。嗯、那有一些想要从事儿童文学创作的朋友，他常常会就是比较挫折，就在于说他们创作的东西不会被那些专家或出版社认为是儿童文学，因为他们可能写的东西用比较难懂的文字去写，应该说是用一些比较纯文学的方式去写。所以他们应该要多去看一些，像是林良老师，他以前有写一部书叫《浅语的艺术》。哦，就是他们要去多去研究一些那个儿童文学它的一些定义跟界定。哦，因为其实儿童文学它在出版上面是很严谨的，它必须要能够达到那一个它的领域的一些，他们有一些就是限制或规定吧，他们出版社才愿意推给读者。嗯、因为其实要，因为孩子看到的书，他毕竟还是会有一个。在一个领域之内，嗯，比如说，假设你今天写的东西用的是孩子看不懂的语言，嗯，或者是说对，虽然写得很好，嗯、但是但是会变得说那是给大人看的，它不是给孩子看的，嗯、用孩子的语言去讲他们适合孩子看的故事。所以他们有些人是他们创意很好，但是他的写作的却超过了一般儿童文学的范围。嗯就是他们最常碰到的一个状况，像我有朋友想要写儿童文学，但是我会跟他说：“你这个还是不行，因为这个不是童话，他这个变成是一个，就是一个比较成年人看的故事。就是你在写的时候，你要完全把自己当成是一个孩子的同伴这样去写，这样写的话才能够被孩子接受。嗯，但如果你都是用大人的角度去教训小孩子的话，其实呃，用或,或者是用一些大人的语言去讲，那其实很难被归类于儿童文学的范围。”我想，这个应该是很多想要写儿童文学的朋友会遇到的问题。还有就是说，要有毅力吧，因为其实现在的出版其实都越来越艰难了。我、嗯、就是说，出版市场，还有就是在发表，帮这样发表的机会，其实都不像以前那么多。嗯，儿童文学它其实，在。出版季也算是相对来讲算比较好，因为大家还是会希望孩子多看一些书。嗯，只是它毕竟还是有受到身体环境的影响，所以可能就是在刚开始，假设，就像你投稿比赛都没有上，或者说投稿作品都没上，哦，那你还是要有毅力，哦，因为其实也许你在不断的去精进，还是会有机会的。嗯，它还是有不少机会在那一边、嗯嗯，只是必须要有。毅力去撑过刚开始那个比较辛苦的时期，嗯、是这样
0: 子。老师，我有个问题是，您自己本身是美术系的，你有没有想考虑过？因为现在呢，刚才您说儿童文学呢，其实现在的呃市场也会比较难运作。那可是另外一个，其实很多的家长会给孩子看的就是绘本是。那你有没有想过，你自己会写文章，然后你会坏话？你有没有想过你自己做一本绘本的创作？
1: 其实我是有想过啦，但是绘本它本身又是一个非常专业的世界的，因为绘本它就是他们有他们独特的那个构图跟它的语法。如果真的要做绘本的话，它跟漫画是完全不同的事情。要做绘本，要重新再去研究。所以，如果假设我真的要做绘本的话，大概是我是想等到我退休之后吧，比较有时间再去做。其实绘本其实应该还是很好玩，所以是有兴趣。嗯嗯，只是如果说就是就商业出版的角度来讲的话，因为绘本出版的成本很高，光印制那些成本就很高，它的回收其实很困难。嗯，因为它是高单价的东西，所以出版社相对来讲他们在推的时候就会考量的很多。所以能够，如果你是一个没有出过绘本的人，你想要出绘本其实很难的，因为那个它考量市场很多，所以其实机会是比出一般故事书更少。但除非你真的是表现得非常好，很有特色，那、嗯、还是会有一些机会。所以虽然我自己喜欢画画，但是我觉得术业有专攻了，就是我可能写的东西就请专业画家来画。那如果真的要去从事绘画跟文字合在一起的话，可能就等到我真的很有时间了，嗯，也、欸、没有什么经济压力，那就慢慢去做的
0: 。哇，我們今天真的非常开心，邀访到的是儿童文学作家肖逸清老师，他的、嗯。嗯著作的灵感以及他的创作的来源，其实听完之后呢，我发现呢，每一位的儿童文学作家都有两个特色：，第一个他们返璞归真，第二个他们有童心。其实老师自己本身呢，肖老师也有这样的一个特色。不知道是不是您在小时候在山上那段时间对你的注意是很大的哦。嗯、我们今天非常谢谢肖一清老师到节目当中来，也谢谢听众朋友们的收听。谢谢,谢,谢，再见了谢谢，拜拜，拜拜。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。我们连续两周听了儿童文学作家肖逸清老师从写作以及在写作的进行式到他日后的想法，点点滴滴。老师说，爱与关怀虽然很传统，但是他认为是很重要的事情。听完之后，您是否对儿童文学更有兴趣了呢？感谢肖玉清老师到节目当中来，也感谢听众朋友们的收听，我们下次见。